1: seemed like a good idea for clothes nice dress uh it's a it's a t-shirt until you tried it on same goes for your health care
3: Den kallas för drömmarnas stad.
2: Platsen där dina högsta önskningar kan gå uppfyllda. Men det krävs uppoffring, hårt slit och rätt kontakter. För rätt tjänster och gentjänster kan få dig att gå från att vara okänd till att bli världskänd. Det liknar så många med att skriva på ett kontrakt med djävulen. Vad spelar det för roll om du säljer en del av själen om du till följd- om jag ens för bara några ögonblick får värmas av det starka strålkastarljuset i Hollywood.
3: Jag heter Jenny Borg. Och jag heter Lin Ek. Och nu börjar spöktimman.
2: Nej, du ser inte fel. Detta är del två av Hollywoods mörka sida. Mm -mm. Vi testade ju att lansera det här nya ämnet på Patreon tidigare i år. Och våra fina prenumeranter på Patreon fick då avgöra om vi skulle fortsätta med det här ämnet eller inte. Mm -hmm. Och det var ju alltså ett solklart, ja, mer, fortsätt, lägg öppna podden. Ja. Så där har vi då lagt del 1, eller inte del 1 utan avsnitt 1. Mm -hmm. Och det här blir ju avsnitt 2 men del 1 av två. Alltså det blir så rörigt nu. Men ni kommer få två stycken Hollywoods mörka sida avsnitt. Precis. Och i det här ämnet så pratar vi ju egentligen om allt som är baksidan av Hollywood. Vi pratar om, om hemska saker som har hänt i Hollywood och mörka konspirationer och så. Ja, jätteintressant. Ska vi lyssna på trailern för Hollywoods mörka sida 1 som du då hittar på Patreon? Ja. Hollywood. Där kändisarna strålar på röda mattan medan de smattrande kamerorna fångar deras ländan. Men bakom pengarna, glamouren och de till synes perfekta liven duds en värld av hemligheter och mörker.
3: Det finns även videos där han filmar när han smyger upp bakom sin mamma när hon är upptagen med någonting annat. Så hon varken ser eller hör honom. Så filmar han när han höjer sitt vapen och riktar det mot henne.
1: Oh
2: my god. Hon får följa med sin mamma på nattklubbar. Så som åttaåring så testar hon alkohol för första Nej gången. gud. Mm. Drogerna finns i överflöd. Alltså det här är en massa vuxna människor som ser ett barn på en nattklubb. Ja. Och ingen gör någonting. De tycker bara att det är roligt.
3: Nej ja, men alltså det är helt sjukt. Mm, och då utnyttjar sitt barn. Mm. För att lyssna på det här avsnittet så går det alltid in på patreon.com, snedstegsboktimmen eller så följer du bara länken som finns i beskrivningen. Precis.
2: Och innan vi drar igång det här avsnittet så, alltså vi vann! Oh, ja! Vi vann årets podcast på oh. Influence Awards. Alltså tusen skick. tack till alla ni som har röstat. Tusen, tusen, tusen tack. Alltså ni är ju bäst, verkligen. Ja. Tack, tack, tack. Men nu ska vi nu ska vi för er igen. Ska vi fiska röster igen? För vi är ju faktiskt nominerade i guldpodden. Ja, så roligt. Och inte bara i en kategori utan i fyra ja, kategorier. Fact. Vi är då nominerade som årets podd, årets intervjupodd, årets dokumentärpodd och
3: årets krimpodd. Ja, så himla roligt. Så vill du rösta på oss, vilket vi hoppas att du vill, så finns det en länk i beskrivningen. Det är nästan lättast alltså om du bara klickar in där ja. och lämnar din röst.
2: Och rösta gärna i alla kategorier.
3: Alltså ja. röstar du på
2: en kategori så kan du lika gärna liksom scrolla ner och bara klicka ja, i de andra exakt. också och sen skicka in. Det är ju liksom inte jobbig ansvar. <laughs> Men nog röstfiskat från, mm. <laughs> från oss. Mm -hmm. Jag tycker att vi kör igång det här avsnittet. Och min del av Hollywoods mörka sida- kommer att handla om seriemördaren The Hollywood Ripper. Och jag kan säga att det här... Alltså när jag började research- så var det som att jag stod på toppen av ett isberg. Och sen så bara grävde jag mig ner. Djupare och djupare och djupare. Och, djupare och alltså det blir så invecklad. Jag kan tisa om att... Alltså i det här avsnittet så kommer det bli stalkers, det kommer bli mord, det kommer bli världskända skådespelare, Scientologerna är med ja. på ett oh. och det blir en jäkla massa
3: konspirationsteorier. Oh my god, gud vad intressant. Ja.
2: Men vi backar bandet. Vi befinner oss i Hollywood och året är 2001. Ashley Elleryn är en modestudent på dagen och en social festtjej på kvällen. Hon är en väldigt spännande plats i livet. Hon spenderar en stor del av sin tid i Hollywoods glamorösa nattliv mitt i händelsornas centrum. Ashley har en väldigt stor umgängeskrets och de består av en skara unga, attraktiva människor som ju alla söker lyckan och framgångarna i Hollywoods strålkastarljus. En av de här personerna som ingår i Ashleys umgängeskrets är en väldigt lovande ny skådespelare som har fått en roll i succéserien That 70s show och som inom bara några år kommer vara en av Hollywoods starkaste lysande stjärnor. Nämligen den unga, snygga och karismatiska Ashton Kutcher. För Ashley och Ashton, det är kul att de heter typ samma sak också. De har fått upp ögonen för varandra. Det är typ som du, alltså Jenny och Johan. Det låter så roligt. Alltså, det är så här, Ashley och Ashton, Jenny och Johan. Men de har i alla fall fått upp ögonen för varandra. Och de ska då ses under onsdagskvällen den 21 februari 2001. Ashton ska då hämta upp Ashley hemma hos henne och sen ska de ut på stan. Innan de träffas så har dock Ashley träffat sin hyresvärd som hon har en hemlig relation med. Efter att de har haft lite mysigt så lämnar hyresvärden och hon hoppar in i duschen. Hon får sedan ett samtal av Ashton Kutcher klockan 20.24 och, och det här vet man för att man kan se det i telefonen att det är prick liksom klockan
0: 20.24.
2: Han berättar att han är sen och hon säger att hon har precis kommit ut ur duschen men det, det är lugnt. Ashton är dock inte framme vid Ashtys hus förrän först runt halv elva, mellan halv elva och kvart i elva på kvällen. Jävlar vad sen. Han är väldigt sen. Väldigt, väldigt sen. Och då kommer han fram till huset. Han går fram till säkerhetsgrindan som är öppen, vilket är ovanligt. Han går igenom den och så går han upp till huset och knackar på ytterdörren. Men ingen öppnar. Han tänker att ja, Ashley kanske blir sur för att han är så sen och kanske gick ut med en kompis istället. Det hade jag blivit. Det hade jag också <laughs> blivit. Men så ser han att det lyser inne i huset. Så han tänker att okej, okay, hon kan väl sitta där inne i huset och surar. Så han fortsätter att knacka och säger: Hallå, är du hemma? Typ. Men ingen öppnar. Så han kikar in genom ett fönster och han ser då vad han tror är rödvin som har spilt ut över golvet. Men det här är inte rödvin utan det är blod. För inne i huset så ligger Ashley död efter att ha blivit huggen med en kniv hela 47 gånger. Ett av de här huggen är i halsen och det är så djupt att hon nästan har halshuggits. Oh, fan. Ja. Hennes kropp har efter att hon dött arrangerats och lagts i en sexuellt förnedrande position, men hon har inte blivit utsatt för sexuella övergrepp.
3: Men huset hon bor i, är det liksom lägenheter eller hyr hon hela huset själv?
2: Hon har en rumskompis. Okej. Okay. Så de bor i det här lilla huset mm. tillsammans. Och jag ska också säga att efter att Ashton ser det här alltså rödvinet och det är ingen som öppnar så sticker han iväg och går på fest själv. Och det är ju först dagen efter då som han får reda på att Ashley har blivit mördad. Och det är också nu på morgonen som Ashleys rumskompis kommer hem och hittar då Ashley i en pöl av blod precis utanför badrummet. Rumskompisen får ju panik och springer ut ur huset och sätter sig i sin bil och hon låser om sig och ringer till polisen för hon har ju ingen aning om den här mördaren är kvar
3: i huset eller inte. Det låter som en väldigt smart reaktion. Ja, jag tycker också det. För ja. så var jag så här,
2: varför springer hon ut? Så jag var ja. ja såklart. Ja. Det vet ju inte hon om Nej. mördaren är kvar eller inte. Verkligen. Men så polisen kommer dit och undersöker platsen och man hittar ingen gärningsperson i huset och man hittar i princip ingenting. De har inga bevis som kan peka på vem som har gjort det här och vem som har begått den här fruktansvärda handlingen. Ingen av Ashleys nära vänner eller familj kan tänka sig att någon skulle vilja skada henne alltså på det här sättet. Hon har inga fiender, hon är väldigt omtyckt. Men så är det vissa av vännerna som kommer ihåg att det finns en man som ganska länge har varit besatt av Ashley. En vad de har trott bara var en ganska hamlös stalker. Men kan det vara han som har gått över gränsen? Men de har ju inte så jättemycket bevis och den misstänkta flyttar faktiskt snart till en annan del av stan- och han går under radan i några år för att sen slå till mot sitt nästa offer.
3: Men oh my god, de har honom alltså. Men missar honom.
2: Mm. Jag har försökt alltså, att... Ja, jag har försökt att ta reda på... Alltså vad polisen motiverar detta med.
3: Mm.
2: Och de säger i princip... Alltså we fucked up.
3: Eh, ja. ja. Han är ju till och med starkare ja Alltså han är nummer ett att kolla på. Mm.
2: Ja, man kan ju tycka det. Men som alltså, sagt, han är ju redo för sitt nästa offer- och november 2005 har precis slagit om till december när den 32-åriga fyrabarnsmamman Maria Bruno hittas mördad i sin säng den 1 december i sin lägenhet i stadsdelen El Monte i Los Angeles. Och det här är en lägenhet som hon har flyttat in i bara en vecka tidigare och hon har valt den här lägenheten väldigt, väldigt noga. Hon vill ha en lägenhet och... Alltså bo i ett område där det är mycket säkerhet. För hon har separerat från sin våldsamma man. Men trots att hon har valt den här lägenheten väldigt noggrant och det är hög säkerhet så har mördaren tagit sig in i lägenheten genom ett köksfönster. Och sen mitt i natten så har han mördat Maria brutalt när hon har sovit. Gärningsmannen har huggit Maria 17. Gånger med en kniv, och efter sin död så har Maria blivit stympad, och mördaren har bland annat skurit av hennes bröst och tagit ut hennes implantat. Och sen så har den här personen arrangerat hennes kropp i en förnedrande position. Och jag vill faktiskt inte gå in så mycket på detaljer och så, men det är alltså brutalt. Det är fruktansvärt där. Fy fan. Ja, och det här följer ju samma mönster som Ashley Ellery några år tidigare. Och det är ju så uppenbart att det här är ju en man som hatar kvinnor som har gjort detta. Och Maria har precis som Ashley inte heller blivit utsatt för sexuella övergrepp men hon är ju då placerad i en väldigt sexuellt förnedrande position. Och så har vi ju det här med kniven. Alltså kniv brukar man ju koppla väldigt mycket till menar, sexual brott, och sexual mord. För att enligt många experter så fungerar en kniv som en förlängning av en penis. Vilket jag ser sjukt. Verkligen. Utanför lägenheten så hittar polisen ett blott skoskydd i bomull. Alltså du vet sådana här som man tar på sig när man ska till typ läkaren eller menar, tandläkaren eller skolor och sånt. Fast de brukar vara i plast. Ja, precis. En sån fast i bomull hittar man då inne på det här liksom lägenhetsområdet. Och där hittar man en droppe blod och det här blodet kommer från Maria Bruno. Och givetvis så vänder ju polisen sina blickar mot Marias man. För hon har ju haft en väldigt turbulent relation med honom och han har varit våldsam mot henne och slagit henne i ansiktet och sånt. Och det är ju detta som har gjort att hon till slut har lämnat honom. Dessutom så hittar man blod i Marias mans bil. Mm. Men det här visar sig komma från ett skärsår- som hon har fått kvällen innan- när de har varit och ätit på en restaurang. Och de har då försökt att lappa ihop- den här relationen. Och annars hittar man ingenting annat- som binder Marias man med det här mordet. Och nu har ju polisen- två stycken mord på- unga, vackra kvinnor i Hollywood. Som, ja men de har ju mördats- på typ exakt samma sätt. De har arrangerats- och det finns DNA från gärningsmannen men ändå så sker inget gripande.
3: Men de kopplar väl ihop morden i alla fall?
2: Alltså det är lite oklart. Alltså polisarbetet är jättedåligt uh. i det här kriset. Och det är i olika stadsdelar och så också. Så det är lite svårt att säga så. Men oavsett så är det i alla fall en brutal mördare som fortsätter att härja fritt i drömmarnas stad. Så går det tre år. Året är 2008 och den 26 år gamla Michelle Murphy sitter hemma i sin lägenhet i Santa Monica vid kusten i Los Angeles. Den här måndagskvällen den 28 april så har Michelle duschat och kollat på tv innan hon har gått och lagt sig. Men hon håller ett fönster öppet för att kunna vädra innan hon ska somna och hon går sedan och lägger sig i sin säng. En stund senare så väcks hon av att en man står över henne och hugger henne med en kniv. Ja. Han hugger henne flera gånger i bröstkorgen, i axeln, i ena armen och i händerna när hon försöker stoppa den här kniven och skydda sin kropp. Mannen vägrar att ge upp och det gör inte Michelle heller. Hon kämpar för sitt liv. Hon lyckas få in en spark som gör att den här mannen trillar bakåt och i och med att han trillar bakåt så skär han sig i handleden på kniven och han bör blöda kraftigt och det här blodet rinner då ner på sängen och ner på
3: golvet. Oh my god, bra mm, gjort. Verkligen.
2: Innan han flyr ut från lägenheten så säger han förlåt mig och drar sen därifrån.
3: Okej, okay, som att jag skulle räcka med ett jävla förlåt.
2: Ja, precis. Och han lämnar idag Michelle ensam i sängen. Och hon håller på att förblöda. Men hon lyckas ringa till sin pojkvän. Som sen ringer till larmcentralen. Och polis och
3: ambulans kommer till platsen. Det känns också så klassiskt med när man pratar om sådana jättebrutala mördare. Att så, här, så fort de skadas sig så säger Åh, aj, och nej, stackars mig. ja Men de har inga problem att hugga ihjäl någon annan. Precis, liksom.
2: Och han står liksom över henne och huggar flera Ej, gånger. Fan. Fruktansvärt. Ja. Men i alla fall, Michelle tas ju till sjukhus och hon vårdas ju för sina skador. Hon kommer att överleva. Vilket ju Det, var ja, jätteskönt. Och samtidigt så jobbar ju polisen i hennes lägenhet för att säkra bevis. För nu har de ju en massa blod på platsen. Både Michelles blod, men även från gärningsmannen. Polisen frågar Michelle om det finns någon man i hennes närhet som är konstig. Och hon nämner en person som polisen sen matchar blodet med. Och det är en match med en man som polisen i LA har haft på sin radar sedan flera år tillbaka. Men inte bara dem utan även polisen i staten Illinois har känt till den här mannen i hela 15 år- Ända sedan ett mord på en ung kvinna hon 1993 attackeras utanför sitt hem i en förort till Chicago. De har fått upp ett spår och det kommer att leda dem direkt till en seriemördare. 17-årigen Michael Gargiulio är lite av en ensam varg. Han beskrivs som attraktiv och sportig men lite blyg. Han har enligt sina vänner som två olika sidor av sig. Den ena är lite blyg och försiktig men den andra sidan är en helt annan sida. För Michael kan få som fokus på något. Och får han det fokuset så kan han göra precis vad som helst för att få det han vill ha. Och när han slår över till den här sidan, då kan alla hans känslor bara helt försvinna.
3: Och gud, jag ryser. Fy fan, vad obehagligt. Hur obehagligt. Oh. Det irriterar mig också så mycket som det du sa innan låtan. Oh, när han stod på polisens lista man bara, varför är han inte gripen då? Mm, det är en bra fråga. Alltså när det är så så vill man ju höra, gud vi hade ingen aning om vem det var. Mm. Precis. Men det Nej, liksom är liksom alltså... två helt olika delstater som har ja. honom på sin lista.
2: Mm. Yep. Och det är bara så här små, små detaljer som gör att han inte har gripits. Vilket är så jävla. Alltså, det är verkligen...
3: Åh, oh, oh, jag blir så frustrerad. Jag ja. blir så frustrerad. Usch. Men vad, vad är det för detaljer typ, du det?
2: Det mesta handlar om vittnen. Men vi kommer till det. Okej, okay, okej. Okay. Men bland sina vänner så har han idag den andra sidan, den här lugnare, blygare men också ganska härliga sidan. Och den här visar han ju för sina närmsta vänner, bland annat sin barndomsvän Doug Pacaccio som bor en bit bort i den lilla förorten Glenview utanför Chicago i staten Illinois. Doug växer upp med sin familj bestående av mamma, pappa och hans två syskon, stora syster Trisha och lillebror Tommy. Och Doug han är speciellt nära sin stora syster Trisha som är 18 år gammal. Och hon ska om bara några dagar börja plugga till ingenjör. Hon har då kommit in på ett universitet. Året är 1993 och Trisha har precis avslutat en härlig sommar. Och ska då som sagt starta det här nya spännande kapitlet i sitt liv. Det är fredagskvällen den 13 augusti när Trisha är ute med sina vänner. De umgås, de käkar middag ihop och de njuter av att det här är liksom en av de sista kvällarna innan allvaret börjar efter sommarlovet. Trisha kommer hem vid klockan ett på natten och alla i huset sover så Trisha smyger upp till ytterdörren med sina nycklar i handen. Hon är då redo att låsa upp dörren när hon blir brutalt attackerad. Morgonen därpå så vaknar Trishas pappa. Han gör lite kaffe och tar med sig koppen ut i sin bil och han går genom sidoingången som familjen oftast använder. I ögonvrån så ser han två vita skor som sticker fram utanför huvingången, Och han möts sen av en fruktansvärd syn. Aj, ja. Han ser då sin 18-åriga dotter Trisha ligga i en blodpall utanför ytterdörren. Hon har då blivit mördad med en kniv och det är någon som har huggit henne tolv gånger. Och hon har ju då dött av sina skador under
3: natten. Allt extra hemskt också en anhörig hittar. Ja,
2: fruktansvärt att pappan hittar. Åh oh, gud, oh, ja. det är så jobbigt att säga intervjuer med honom för att han... Ja, såklart, det har ju påverkat honom något fruktansvärt. Ja. Men Trishas pappa ringer givetvis till polisen som kommer till platsen och alla undrar ju vem är det som har gjort detta? Trisha har inga fiender, hon är en snäll och gullig tjej och hon ska precis börja plugga på universitetet och hon har hela livet framför sig. Och polisen hittar liksom varken vittnen eller några ordentliga bevis på vem det är som har gjort detta. Så polisen står som handfallna. Men det är ju 1993 och DNA-tekniken börjar ju sakta men säkert att användas inom rättsväsendet Och man hittar faktiskt DNA under Trishas fingernaglar och det verkar som att hon har kämpat då för sitt liv. Och gärningsmannen har ju då lämnat spår på henne under fingernaglarna. Och hon har förutom det inte blivit utsatt för sexuella övergrepp. Familjen har såklart jättesvårt att gå vidare, de flyttar faktiskt ut från det här huset för att det påminner dem alldeles för mycket om det här fruktansvärda som har hänt och de bor inte i huset på ungefär fyra år och det är först då som de flyttar tillbaka igen på riktigt. Och det är då de får besök av en av lillebror Duggs närmsta barndomsvänner, Michael Julia, som bor bara ett kvarter bort från familjen Pacaccio. Och han har då skjutsat Trisha i sin bil dagen innan hon mördades. Så han har ju förmodligen jättedåligt samvete, tror jag, i familjen. För han är en av de sista som har träffat henne och det var ju bara dagen innan hon dog. Michael vill prata med Trishas pappa då som är på jobbet så han bestämmer sig för att vänta i över en timme på att pappan ska komma hem. Så kommer pappan hem och Michael ser ut som att han verkligen har någonting som han vill berätta. Och precis när han ska börja säga någonting så stormar Michaels pappa och ena syster in och i princip släpar ut Michael ut från huset. Och sen försvinner de iväg utan att familjen på Pacaccio får veta vad Michael hade tänkt berätta.
3: Oh my god, tror mm. man att han skulle erkänna? Det finns många som spekulerar kring det. Men då vet ju hans familj. Mm.
2: Det verkar som det är. Nu vet vi ju inte hundra procent. Men ja, det verkar som det är.
3: Och jag bara sitter och gapar. Mm. Fy fan!
2: Mm. Det är många som kommenterar det också. Hur fan kan man liksom skydda någon så på det sättet? Nej men
3: alltså inte när de har gjort något sånt här. Jag skulle Nej. aldrig kunna göra det. Nej. Men om man tror att han skulle erkänna. Vet, alltså har det diskuterats någonting om så här. Ja ah, han ville erkänna för att han mådde nog så dåligt. Eller han vill gotta sig.
2: Och det vet vi faktiskt inte. Nej. Och alltså... Tiden innan så lämnar han en massa presenter också när familjen är tillbaka. Så lämnar han liksom presenter till dem vilket de tycker är lite så här. Okej, okay, alltså till en början absolut. Men när det bara blir liksom fler och fler presenter och sen att han väntar på pappan att han ska komma hem. Så vet vi ju inte om han genuint har dåligt samvete och mår dåligt. Han fortsätter ju sen att mörda. Så så mycket kan han ju inte känna. Liksom. Eller om han är så här: Och jag tror att det är så här man ska bete sig efter att det är någon som har dött. För att täcka upp kanske. Vi vet ju inte.
3: Sen är det väldigt många seriemöder också som tycker att det är en kul hobby mm. att reta offrens familjer. 100%. Om det är en sång grej han håller på med. Verkligen. Och att, alltså jag vet inte, att han tycker att det är kul att vara en del i deras familj.
2: Mm. Han kallas ju för en thrill killer. Alltså att han vill få det här adrenalinpåslaget så när mm. det har lagt sig så kanske hon mår dåligt. Eller så skiter han i det. Yeah. Vi vet faktiskt inte. Polisen tycker ju att det här beteendet är konstigt. Men man kan inte riktigt alltså, koppla honom ändå till det här mordet. Alltså det finns inte tillräckligt mycket bevis. Så man tvingas helt enkelt att ja, men, låta honom gå. Det får vara ouppklarat det här mordet. Och samtidigt så försvinner Michael. Han tar sig till Los Angeles, till drömmarnas stad. Och här kommer han börja en brutal mordvåg som kommer få honom att i medierna kallas för The Hollywood Ripper.
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. A lot can happen in three years. Like a chatbot
1: may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Michael Gargiulio har alltså kommit undan med mordet på den unga Trisha Paccaccio och hans barndomsväns stora syster. Själv så har ni börjat ett nytt liv långt ifrån lilla Glenview och han söker nu lyckan i Los Angeles som ju så många andra. Han drömmer om att bli känd och bli proffsboxare och får faktiskt några små roller i filmer där han spelar just boxare. Och det här gör han då parallellt som han jobbar bland annat som dörrvakt och senare på ett airconditioningbolag. Michael är ung, han är vältränad och enligt många tjejer så är han snygg och han har en lite olika flickvänner under åren. Men så en dag när han är ute i sitt kvarter i Hollywood Hills så får han syn på en vacker ung blond tjej som tillsammans med en kille står och byter däck på en bil. Michael går fram till dem och erbjuder att hjälpa till men de tackar ganska artigt nej. Men Michael stannar kvar och så börjar han snacka med den här tjejen som presenterar sig som Ashley Ellerin Och det visar sig att de bor på gångavstånd till varandra. De står där och snackar lite och börjar flirta och så. Det slutar med att de byter nummer med varandra. Efter detta så börjar Michael ringa till Ashley och vill umgås. Han kan börja dyka upp utanför hennes hem. Han rastar sin hund i hundrastgården som ligger precis över gatan. Han står och stirrar mot det här huset som hon bor i och... När de har fest i huset så går han en gång rakt in, sätter sig i soffan och bara stirrar på Ashley. Fy fan vad obaglig. Mm. Han blir som besatt av henne. Och det är oklart om han är liksom besatt av henne för att han tycker att hon är snygg, eller om det är henne som person, hennes livsstil, hennes umgänge. För han har ju flyttat till LA med drömmar om ett annat liv. Kanske är han besatt av Ashleys kontaktnät, att hon, eh, ja men, umgås med de här unga lovande skådespelarna och kanske vill han ha tillgång till hennes liv på något sätt.
3: Men när det kommer till Trisha, alltså hans första offer, tror man att det handlar om, alltså att hon har visat honom, typ, att det är därför han dödade henne? Eller är det bara att han tycker att det är kul att döda?
2: Alltså det är det vi inte vet.
3: Ja, oh, jag yeah,
2: know. Men han har väl tyckt att hon har varit snygg och sett sin chans. Och attackerat mm. henne Men det kan ju absolut vara så att Trisha inte var intresserad av honom Han var ju yngre också mm. än vad hon var Och hon ska liksom flytta och allt sånt Och Ashley är ju inte heller intresserad Av honom Och vi vet ju inte om det är det som gör att han Blir så fruktansvärt förbannad Så att han, men den där kvällen I februari mördar henne Och det är ju samma kväll då som Hon gör sig i ordning för att gå ut med Ashton Kutcher och då tar sig Michael in i
3: hennes hem och hugger ihjäl henne. Hur tar han sig förbi säkerhetsgrinden?
2: Det vet vi inte riktigt. Mm. Det som man tror och som Ashleys vänner har sagt är att hon är en så otroligt härlig och snäll och trevlig person att hon, alltså hade någon knackat på hennes dörr om hon bara känner igen dig så kommer hon släppa in dig. Mm. Så det kan vara att han har knackat på och att hon har släppt in honom faktiskt. Vi vet faktiskt inte.
3: Ja, hon vet ju om det är, liksom. Ja,
2: exakt. Men vi kan inte säga med säkerhet. Och Ashleys vänner känner ju till den här Michael som verkar vara en stalker. Men de tror ju att han är ganska harmlös. Polisen tar inte heller detta på allvar. För de har väldigt, väldigt många personer att intervjua på grund av Ashleys jättestora umgängeskrets. Så det här mordet förblir olöst, precis som mordet på Trisha Pacaccio, vars mord varit olöst i snart tio år.
3: Man hade bara önskat här att det fanns en så pass engagerad polis i Illinois, att de hade haft, hållit ett öga på Michael och typ kontaktat polisen dit han flyttar sen, och är så här, ett öga på honom, för att vi tror att han har brutalt mördat en kvinna. Han hugger Trisha, vad tolv gånger. Mm. Det är ju jätte brutalt. För sitt första mål också. Ja.
2: Är inte det väldigt obehagligt?
3: Jo, verkligen. Och de borde ändå känna att mm, det här kanske händer igen. Mm. Man bara önskar att den informationen hade nått eh, Kalifornien. Ja. Alltså, eller LA-poliserna. Så att de kanske hade tagit det på större allvar. Mm.
2: Och det gör ju det. För året är 2002 och eh, man testar nu det här DNA under Trishas fingernaglar som man ju inte kunde använda 1993. Man kollar med familj, vänner, man kollar till och med familjens hund men får ingen match. Så man börjar kolla på den närmsta kretsen. Och då dyker namnet Michael Garciullo upp. Polisen i Chicago får då fram att Michael har flyttat till Los Angeles och kontaktar då polisen i LA som äntligen börjar kolla upp Michael.
3: Men det här är ju flera år innan nästa mord. Mm. Oh, jag blir så frustrerad.
2: Ja, jag vet. Och jag har faktiskt inga svar på varför det inte händer någonting. För att de samarbetar och säger, ja, nej, men vi hittar ju att, alltså det här matchar ju med Michael. Och sen så känner de att det liksom inte, det går inte vidare. Och alltså lite anledningen till det, speciellt åklagarna i Chicago tycker inte att det finns tillräckligt mycket bevis för att åtala Michael för mordet på Trisha. För han är ju vän till familjen. Han har ju skjutsat Trisha dagen innan hon mördas. Och då tycker åklagarna att nej men då finns det inte tillräckligt mycket bevis för att alltså hans DNA kan ju ha kommit under hennes fingernaglar kvällen innan.
3: Hur då? Det är en bra fråga.
2: Men de tycker att det är för riskabelt att åtala honom för försvaret. Kommer så här. Ja, för det hade ju kunnat komma dit på något annat sätt. Vilket jag ändå kan förstå. För det, alltså blir du väl åtalad så kan du inte bli åtalad för det igen. Alltså Nej. frias du i USA så kan du ju inte bli åtalad för samma mord igen. Så de vågar inte väcka åtal mot honom.
3: Men jag tänker dock: Har hon typ inte honom i ansiktet till exempel, så borde man väl kunna se att det är hudceller till exempel. Mm. Och det är så här. Jag umgås med dig varje dag men jag har inte dina hudceller efter att ha rivit är under mina naglar.
2: Nej, men då säger de att det hade kunnat komma för att hon sitter ju liksom i bilen och när de har typ kramat sig då och så hade det kunnat vara alltså... så råkar hon röra ja, honom detta. Precis, ja, så råkade hon föra hans sten under fingernaglarna.
3: Okej. Okay. Ja.
2: Så nu har vi ju två kvinnor som har mördats på samma sätt och båda har ju då koppling till Michael. Och Michael flyttar nu igen, det är ju lite, lite av hans signum att ha mördar och sen flyttar han.
3: Mm. Men det fanns DNA på Ashley också? De hittar DNA, gör de. Ja. Men
2: de kan liksom inte knyta det... 100% till att det är Michael som har gjort Jag kan också tänka mig att det nog finns väldigt många personers olika DNA i det huset. Och då kan de inte bara på grund av det knyta Michael till målet. Mm, okay. Men som sagt, Michael har flyttat igen. Och den här gången så flyttar han från själva liksom Hollywood Hills till stadsdelen El Monte öster om Hollywood. Det går några år, han har lite olika flickvänner och han skaffar till och med barn här under den här tiden. Men så blir det slutet av 2005 när Michael får upp ögonen för den 32-åriga fyrabarnsmamman Maria Bruno som bor i närheten av honom. De bor faktiskt i samma lägenhetskomplex och Maria berättar för sina vänner om den konstiga grannen som hon har, för hon kan se honom från sin lägenhet, vilket ju betyder att han kan se henne från sin lägenhet. Och Michael börjar staka henne. Han kan till exempel stå utanför hennes lägenhet och stirra in. Och så. Så hittas Maria mördad i sin säng den 1 december efter att Michael då mördat henne. Och som i de andra morden så tar han sitt pick och pack och lämnar Elvante innan polisen hinner knyta honom 100% till det här mordet.
3: Men här måste det väl ändå börja kunna bli alltså så här, omständigheter. Du är på plats på mm. alla ställena, du känner dem här, mm. du flyttar och då dödas en ny kvinna dit du flyttar. Ja. Jag bara tror att de har väldigt mycket olika mord.
2: Och att mm. polisen kanske inte fattar. Det är ju så lätt för oss att sitta här i efterhand. Men polisen har också gått ut med att så här, we fucked
3: up. Vi ja. skulle tagit honom tidigare. Ja, verkligen.
2: Men i alla fall så har han ju i vanlig ordning flyttat igen. Och nu har han då flyttat till Santa Monica ute vid kusten. Och det är ju nu han men, riktar in sig på Michelle Murphy och börjar staka henne. Och den här besattheten av Michelle går ju långt över gränsen när dagen övergår till natt och Michael tar sig in i Michelles lägenhet genom ett fönster som hon har öppnat för att vädra. Och börjar hugga henne när hon ligger och sover i sin säng. Men det är ju här som planen inte går som Michael hade tänkt. För Michelle kämpar ju emot och lyckas då få in den här sparken som gör att Michael skär sig på sin kniv. Blodet forsar ut på sängen och ner på golvet. Och sen så tar det ju inte lång tid innan polisen kan koppla ihop honom. Och de har ju hans DNA och grejer. Så de knyter honom till det här mordförsöket. De knyter honom till inbrottet i Michels lägenhet. Men... De kan ju också knyta honom till de andra morden. Och äntligen så har de tillräckligt på fötterna för att kunna gripa The Hollywood Ripper som satt hela L.A. i skräck under flera år. Så den 6 juni 2008 grips Michael Gargiulio misstänkt för mordförsöket på Michelle Murphy och inbrott- och även då mordet på både Maria Bruno och Ashley Ellerin. Och eh, han åtalas för morden på eh, de här båda och döms den 16 juli 2021 till döden.
3: Men vadå, vad då hände med Trishas morda?
2: Jo, alltså 18 år efter det här mordet så eh, åtalas Michael... Efter att nya vittnen klivit fram.
3: Alltså 18 år efter Trishas mord.
2: Precis. Okej. Okay. Det är då några gamla kollegor till Michael. Från att han, då när han jobbade som dörrvakt. Som berättar att Michael år 2000 ska ha berättat om en tjej som han mördat i Chicago flera år tidigare.
3: Va? Ja. Och det tyckte inte de att de skulle berätta tidigare. Alltså de förklarar att
2: alltså Michael var typ ökänd för att hitta på skröner och ljuga hela tiden för att få uppmärksamhet. Så de tänkte inte mer på det här. Men sen så när det kommer fram att han har blivit gripen för mordförsök och mord på två kvinnor i LA så börjar de så här var fan han satt ju och snackade om det här och skröt om att han hade mördat någon. Så tillsammans med detta och tillsammans då med DNA-bevisen från Trishas fingernaglar som är en match med Michael så eh, men kan man gripa honom och han åtalas då för mordet på Trisha också. Men den här rättegången har inte ens börjat än. Alltså det är så aktuellt som det här är. Oj! Ja, så vi hoppas ju att han fälls för mordet på Trisha Paccaccio också.
3: Men då har han inte avrättad den alltså?
2: Nej. Mm. Men detta är faktiskt bara början på en annan historia ja. som kommer att utspela sig mitt bland Hollywoods elit där konspirationer och lögner avlöser varandra. Vem ljuger och vem talar sanning och hur långt är någon egentligen villig att gå för att rädda sitt eget skinn? Som sagt, den här storyn är inte sluten, för vi fortsätter med en väldigt uppmärksammad rättegång där de inblandade spelar en stor roll i fallet med The Hollywood Ripper och den här rättegången avslutades för bara några veckor sedan när vi spelar in detta i november 2023. Det gäller rättegången mot skådespelaren och Scientologen Danny Masterson efter att åtal väcktes mot honom i juni 2020 där han är misstänkt för flera våldtäkter som ska ha begåtts mellan 2001 och 2003. Danny Masterson är mest känd från succésserien That 70s Show där han ju träffar Ashton Kutcher och de blir väldigt nära vänner.
3: Gud, det var det första jag tänkte på när du berättade om Ashton Kutcher. Jag bara undrar om det har någonting med den där rätta gången göra.
2: Mm. Och gjorde det. Det har det. Det har det hundra procent. Och jag ska bara nämna i förbifarten och vi kommer tillbaka till detta lite senare. Men det är många i den här produktionen av That teas Show som är Scientologer. Bland annat Danny. Men jag kommer tillbaka till det lite senare i alla fall. I och med de här åtalen och våldtäktsanklagelserna mot Danny så skrivs två så kallade karaktärsbrev av Ashton Kutcher och hans fru Mila Kunis. Och även hon var ju då med i The seventies Show och känner då Danny Masterson väldigt, väldigt väl. I de här breven så skriver de om hur Danny är som person och men hur fantastisk han är och så. Och detta för att det ska då framställas som att Danny är en väldigt bra människa och för att rätten då ska kunna ha det i åtanke sen när man ska göra en bedömning.
3: Och det är också det skitsamma hur bra människa du är. Igen vi brukar ta det exemplet, kolla på Ted Bundy som mm. satt i en sån självmordslinje och hjälpte folk. Så det är skitsamma han mördade fortfarande kvinnor mm. på sin fritid. Så det är skitsamma hur trevlig han är. Mm. Men det är väl också det som är alltså Hollywoods mörka sida att de vill ha de här
2: namnen och att vi ska sopa undan det här nu. Och Danny har ju nog tagit alltså, många Scientolog-kontakter. De har ju väldigt, väldigt många kontakter inom Hollywood. Mm. Scientologin är väldigt stor i Hollywood. Ashton skriver att Danny har varit en förebild för honom de senaste 25 åren. Och att han har funnits där som en slags mentor för honom. Och han skriver hur bra vänner de är och att Danny är en jättebra papper och det vore ju fruktansvärt om hans dotter växer upp utan en närvarande pappa för han utgör min sann inte en fara för samhället. Oh my
3: god. Mm. Jag hatar när det blir så sådär också att det är nu låter det som att det här är någonting som har hänt, Danny. Ja, stackars Danny. Ja. Tänk på det. Man bara, men det är ju hans fel. Det är ju han som har satt sig i den situationen. Ja,
2: precis. Och de här breven blir ju väldigt kritiserade också. Efteråt. ja. Mila skriver i alla fall att Danny är en omtänksam person och en nära vän som alltid har funnits där för henne. Men den 7 september 2023 så döms Danny Masterson mot sitt näkande för två fall av våldtäkt och frias för ett annat. Och han döms till 30 års fängelse. Bra,
3: bra. Jag kan säga att jag tappade väldigt mycket respekt för både Ashton Kutcher och Mila kunnis när de skrev de här breven. Ja. What the fuck? Jag hade varit så när jag kommer absolut inte skriva något. Alltså deras
2: ja. PR-team just nu håller ju alltså försöker ju rädda deras, deras namn.
3: De är tvungna att gå ut med så här förlåt video till typ.
2: precis. Och det är ju eh, bara dagar senare. Men dagen efter där ni får eh, sin dom alltså den 8 september, så lägger Chrissy Bixler ut en story på sin Instagram. Hon är då en av de här tre kvinnorna som anklagat Danny för våldtäkt och det är den här våldtäkten som Danny har friats för. Hon var då tillsammans med Danny. Och Chrissy var då Scientolog och hon var tillsammans med Danny under ja, med tidigt 2000 tal det hon lägger ut på Instagram är ett offentligt meddelande- riktat till Ashton Kutcher och Mila Kunis, där hon skriver citat. Kära Ashton, jag känner till hemligheterna som din förebild håller för dig. Hemligheter som skulle förstöra dig. Glömde du att jag var där? Du var på högtalare den kvällen du ringde Danny. Den 21 februari 2001. Jag hörde allt. Jag hörde planen. Enligt min åsikt är du lika sjuk som din mentor. What the fuck? What the fuck den 21 februari 2001 är samma kväll som Ashley Ellerin mördas brutalt i sitt hem. Den 29 maj 2019 så vittnar Ashton Kutcher i den här rättegången mot Michael Gargiulio. Och det blir ju då jättestor uppståndelse och så. Och han berättar ju om vad som hände den här kvällen. Att ja, han kommer dit, ingen öppnar dörren så han kikar in genom ett fönster. under rättegången så visar han vilket fönster han kikar in genom. Han ser det här röda på golvet, han tänker att det är vin. Och sen så tänker att, nej att hon är, hon är sur eller hon har stuckit iväg. Och sen så går han på fest. Sen dagen efter så får han panik. För han får ju då höra att Ashley har mördats. Så han ringer till polisen, han liksom kontaktar polisen för hans fingeravtryck finns ju på dörren. Och han säger att han liksom kontaktar polisen i ren panik. Men alltså nu så är det många som spekulerar kring hur mycket Ashton egentligen visste när han var vid huset. Och det är nu vi kommer in på lite så här konspirationsteorier och, och så. Många tror att Ashton Kutcher jagg när han sa att han inte såg Ashley den där kvällen.
3: Alltså såg hennes kropp.
2: Precis. Antingen att han har sett hennes kropp eller att han har gått in i huset och sett henne ligga död, fått panik och sprungit därifrån. Okay. under rättegången så visar han också vilket fönster han har tittat in genom. Och då är det typ omöjligt att han kan ha sett
3: någonting överhuvudtaget. Han borde inte ha alltså sett blod? Nej. Mm.
2: Det man då tror är att han får som panik av det här att han springer ut ur sin bil. Och istället för att ringa polisen, som ju en normal människa hade gjort om man ser att men, tjejen som man ditar, eller vem som helst ligger i en pöl av blod, ligger där inne liksom helt medvetslös. Så ringer han till sin manager och frågar vad han ska göra.
3: Och det är Daniela?
2: Nej. Nej, okej. Okay. Managern ska då ha sagt till Ashton att gå inte in i huset och larma inte polisen för du är i början av din karriär och du kan inte bli inblandad i ett mord. Dina fingeravtryck är på dörren så vi säger att ja, men du såg rövinsfläckar och att hon surade där inne och sen så drar du därifrån. Och det är ju här som den här Instagram-posten från Chrissy kommer in. Hon skriver ju då att de har haft en plan.
3: Men vad är för plan menar hon?
2: Mm, hon svarar på detta i en kommentar på Instagram. Hon menar då att han, alltså Ashton, satt ute i sin bil utanför den mördade Ashleys hus i en timme medan han pratade med sin manager om vad de skulle göra för att skydda Ashtons karriär och rykte. Och sen efter det så har han då ringt till Danny och det är ju nu som Danny har honom på högtalartelefon. Chrissy sitter bredvid och hon är sejentolog, Danny är sejentolog. Tydligen så är det fler sejentologer som hör detta eller i alla fall är medvetna om detta. Så det är ju inte bara Chrissy som vet om att Ashton ska ha berättat detta för Danny. Och enligt flera källor, bland annat före detta Scientologer och Chrissy själv, så vet polisen om detta. Alltså att Ashton har ljugit. Och Ashton ska, enligt de här källorna, ha blivit förhörd flera gånger av polisen. Och när de då har insett att han har ljugit så har de inte kunnat gå vidare med utredningen av Michael. För att det ja, är ju... men du
3: skojar!
2: Ja, så det är ju felaktiga uppgifter och det är det som gör att Michael inte blir tagen. Oh my god! Ja, så det är inte bara det här att de har skrivit karaktärsbrev utan nu så blir ju Ashton Kutcher slaktad online för att han eventuellt har ljugit så att en mördare har kunnat menar, mörda Maria och försökt mörda Michelle i åren senare.
3: Alltså det är det jag har hört. Ja, I know. Har Ashton bemött den här anklagelsen från Chrissy?
2: Nej, de har ju lagt locket på totalt. Alltså som sagt, Ashton Kutcher och Mila Kunis PR-team jobbar ju typ dag och natt nu för att kunna försöka rädda deras rykte. Och det är dagen efter detta, alltså dagen efter att Chrissy lägger ut den här storyn på Instagram, det är den, alltså dagen efter som Ashton och Mila släpper den här videon som gick viral. Där de ber om ursäkt för de här breven.
3: För att byta fokus då.
2: Kanske, eventuellt. Vi vet inte, mm. det blev ju inte så stort då. Utan det är ju egentligen först nu när folk har analyserat och sett tillbaka. Och läst på lite mer om The Hollywood Ripper och så. Att de börjar bli så här. Alltså, teorin är ju då att Ashton skriver de här karaktärsbreven. För att Danny vet sanningen om Ashleys mord. Ja, han måste. Precis. För Ashton, enligt då den här teorin, så går Ashton in i huset, ser att Ashley är död. Han får panik, springer ut i bilen, ringer sin manager, sitter och snackar med honom. Och sen så ringer han till Danny. Och de kommer då på den här planen att, men, eh, ja men vi, vi säger att eh, jag såg rödvinsfläcka. Det är rätt stor skillnad på rödvin och ja. blod. Och det är många som har kritiserat det här att han har sett alltså det här rövinsfläcken. För att alltså, rent fysiskt så borde det inte gå. För att det är en vägg däremellan. Så det beror på hur mycket blodet har runnit eller vad man ska säga. Mm. Men enligt många så är det typ fysiskt omöjligt att han har kunnat se ens blod. För det är en
3: vägg eh, som är liksom för. Gud, det här makes so much more sense. I know, I know. För jag har liksom aldrig fattat varför de skrev de där breven mm -hmm. överhuvudtaget. Plus att i den här förlåt-videon, vilket jag har sett jättemånga analysera online, så ser Mila fly förbannad ut. Mm -hmm. Hon ser så jävla arg ut. Och det är som att hon läser repliker och alltså biter hon ihop. Alltså hon ser ut att vilja slå någon, typ. Ja. Och det är jättemånga som har analyserat det. att så här, Det känns som att det är någonting här. Att hon av någon anledning har skrivit de här breven trots att hon inte ville. Mm. Eller att hon, liksom för... alltså, att hon och Ashton har pratat om det hemma. Och det är han som har tryckt på och hon har verkligen inte velat göra det. Och så var hon tvungen att skriva brevet. Och sen nu får hon skit för det. Mm. Och det är ju så logiskt då om det här stämmer. I know. Att ha, alltså de här karaktärsbreven är liksom
2: för att Danny har skit på honom. Och om inte du skriver de här karaktärsbreven så kan jag berätta att
3: men jag, jag vet ju att du såg Ashley den där kvällen. Du var inne i lägenheten och såg henne. Och då är det från Ashton också till Mila att om inte du skriver de här breven så kommer den här informationen läcka ut.
2: Mm. Och då har han ju ljugit. Ja. Då kommer ju det komma ut. Man får inte ljuga.
0: Nej, För polisen. Man
2: får inte ljuga i rätten. Nej, det är ju meningen. Det är ju fängelsetid på det. Exakt. Och vilken jävla katastrof det hade blivit. Ja. Idag comes back. Bites in the ass. What goes around comes around. <laughs>
0: Gud. Om detta
2: nu stämmer, om ja. detta stämmer. Verkligen, alltså om om detta nu stämmer. Men ja, som sagt, hur långt är man villig att gå för att rädda sitt eget skinn? Kan vissa gå så långt att de inte ens rapporterar ett mord för att de är mitt uppe i sin karriär och att de är rädda att det här kommer fläcka
3: ner deras rykte? Gud, jag vill höra mer från Chrissy. Mm. Vad vet hon mer?
2: Ja, det vill, vill vi alla. Hon har nog många sajtologer efter sig nu.
3: Och Gud, jag känner att jag måste sätta mig i ett mörkt rum och fundera på allting du har berättat, Dra. Mm -hmm. Så mycket analysera. Jag vet, alltså. <laughs> ja.
2: Min hjärna är typ mos. mus.
3: Eh, ja. Och kom nu ihåg, detta är inte
2: bekräftade uppgifter utan Nej. det här sista är vad många tror. Mm. Som du sa innan, lite konspirationsteorier. Exakt. Men stämmer det? Om ens en sen gnutta av det stämmer, så är det katastrof, alltså. Ja. Och då är det ju teoretiskt på grund av Ashton Kutcher som flera personer drabbades av The Hollywood Reaper.
3: Ja, oh, fy fan vilket skjutfall. fall. Ja. Men då skulle man inte rapportera ett mord där? Nej, inte.
2: Nej men för att han kommer aldrig bli, bli liksom känd för någonting annat. Alltså,
3: men då kanske han blir misstänkt precis, att det han som dödade henne. Exakt,
2: för hans fingrar att trycka är på dörren. Ja. Och då kommer folk alltid misstänka honom då kommer han aldrig få den här raketkarriären.
3: Oh. Mm. Gud, jag är helt matt. Mm. Helt Samt. matt.
2: Mm. Och var det verkligen värt det?
3: Mm. Alltså det är helt sjukt att jag inte har hört om den här serien Världen innan.
2: Mm. Samma här. Jag förstår inte hur han har flugit under vår radar båda så.
3: Nej. Nej, verkligen Hollywoods mörka sida där mm -hmm. alltså. Shit vad galet.
2: Mm. Och nästa vecka så fortsätter vi. Precis. Och kommentera gärna om du gillar det här nya ämnet.
3: Ja, det vill vi veta.
2: Och gå in och lyssna på det lätt också på Patreon. Precis. Men glöm inte att rösta på oss i guldpodden. Nej, rösta, 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 rösta. rösta. <laughs> Så hörs vi på torsdag med ett nytt gästavsnitt. Och då gästas vi av Felicia Averkläv som pratar om näthat. Ja. Tack för att du har lyssnat.